0: Na, no, was darf's denn sein? Ein Einzel-Estragon, ein Tupferl-Dijon oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen? Es ist ein a Krampf, ein a Kampf, ein a Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich: Senfspurt ist Spurt. Aber nur weil keine Frau so dappert, ist dieser Tableau mit 28 Senfsorten aufzumaulen und das dann alles durchzutesten.
1: Also, ich meine manche Menschen haben einfach, sind vom Glück begünstigt, möchte ich sagen. Und wenn Markus gab für Sky Frauentennis kommentiert, es waren zwei Leckerlis, Markus, die du gestern Abend. Ich bin leider nach dem ersten, habe ich mich schon verabschiedet, weil ich man hört vielleicht ein ganz kleines bisschen angeschlagen bin, aber du hast bis in die Puppen Frauentennis kommentiert. Es ähm, dafür, dass es ein 500er-Turnier ist, ist dein Eindruck auch in San Diego? Ich meine, irgendwie hat das was von, von zusammengestückelt, so ein kleines Bild. Also irgendwie so das, den Flair der großen, weiten Tenniswelt versprüht das nicht gerade, oder?
0: Nur wenn gerade ein, ein Flugzeug krachend über der Anlage äh, <lacht> <zum> zusammenfällt, <Start, lacht> sich, sich in die Weiten der ich weiß gar nicht, wo fliegen Flugzeuge? Nicht in der Stratosphäre, aber irgendwo in, in irgendwelchen äh, Luftschichten äh, hinaufbegibt. Also, das habe ich mir auch gedacht. Ich vor allem dann auch, als ich mir äh, angeschaut habe, gegen wen haben die denn so in der ersten Runde gespielt? Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe mich natürlich in etwa Zeit gleich mit dir verabschiedet, rein mental aus ja, 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 der ganzen ja, 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 Geschichte. Aber für Vekic ging es in der ersten Runde gegen eine 872 der Welt. Eine ja, 500er. So
1: ja, kannst du nicht lernen. Eine
0: 872 der Welt erste Runde. Für äh, Stakosic, die selbst als Qualifikante muss man sich nicht schämen, wenn man 283 der Welt ist. Das ist völlig okay. Spielt in der ersten Runde gegen eine 440 der Welt. Ja. Das ist ähm, das ist ein bisschen schwierig. Aber apropos, das ist das ist übrigens Jens Hulber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, ähm, den man ja. an der Stimme nicht erkennen kann, weil sich Jens Hulber einer Stimmbandoperation unterzogen hat. Das ist was ganz Neues, dass ich, dass man sich die Nase richten lässt. Habe ich auch machen lassen, die Haare ein bisschen wegtransplantiert von der Stirn, damit man äh, da mehr Platz hat, ganz normal. Nicht vergessen aber dass man die, jetzt eben den
1: Stimmbändern... Vor unserem Senftest haben wir uns Bauch, beide die Ohren ein bisschen anlegen lassen. Nicht vergessen, bitte.
0: Die Ohren anlegen lassen, den Bauch ein bisschen vergrößern, damit mehr reinpasst. All das ist heutzutage völlig normal. Ja. Ähm, aber es gibt jetzt eben tatsächlich auch äh, Stimmbandoperationen. Da kann man aus verschiedenen Programmen wählen, von Hänschen Rosenthal bis... Ähm, Barry White ist im Grunde alles möglich und drin. Und die Oliver, wie man merkt, hat sich mehr so am Barry White Spektrum oh ja, bedient oh ja. und hat dort. Äh, man kann das auch so in etwa sich vorstellen, wie wenn man zum Maler geht und die Wandfarbe aussucht oder beim Zahnarzt die Farbe für ähm, die wie, wie nennt man das für die Kronen oder für, für generell für, die, für irgendwelche äh, Mega Kauleisten. Da kann man sich dann die Farbe aussuchen. Mag man es eher weiß oder eher realistisch gelb, gelbgrün schon fast. Nee, nee, ich
1: bin bin genau das tiefschwarz. Tiefschwarz.
0: Jens Holger ist definitiv mehr auf der, jetzt auf der souligen Seite.
1: Herrlich, herrlich, herrlich. Also Also ich
0: ich, muss sagen, das das steht ja gut. Es geht ja laut Arzt noch ein bisschen zurück, wenn es abgeheilt ist. Aber der, der Grund. Tenor, möchte man fast sagen,
1: bleibt gleich. Naja, weil ich es auch in der Biografie von Elton John nachgelesen habe, der natürlich über ganz andere finanzielle Möglichkeiten verfügt, aber auch Elton musste sich Mitte der 80er Jahre, war es äh, einer Stimmbahnoperation unterziehen, damals noch unerforscht, äh, jetzt ist es durch die, wer auch immer das freigibt in Deutschland, freigegeben. Es war hart, hartes Procedure, vor allen Dingen äh, musste ich es ja gestern nach der Big Show hinter mich bringen, dann habe ich dir kurz beim Tennis zugeschaut und heute sind wir schon wieder live am frühen Vormittag wer es genau wissen möchte. Also es war ein kleines bisschen gedrängt, aber ich finde, der Erfolg gibt mir absolut recht.
0: Absolut. Und es ist ja so, dass das Podcast-Business ist das härteste der oh ja. Welt. Also wenn man da
1: nicht ständig dran
0: ist, Irgendwie wie bei Morgenshow-Moderatoren im Fernsehen, ja. da hat auch keiner mehr seine echte Nase und die Stirn ist, kommt immer ein bisschen weiter vor die müssen für die Optik was tun, wir müssen für die Akustik was tun. Ich bin gestern, äh, nee, gestern nicht, ich bin kürzlich mal an der Ampel äh, gestanden, neben mir so ein natürlich ein größeres SUV und in diesem SUV wieder so ein Paradebeispiel für eine Frau, ich ich habe das tatsächlich nur bei Frauen so gesehen, finden die das selbst schön, wenn sie diese Lippen (lacht) aufgespritzt, dieses Gesicht eigentlich für jegliche Emotionsweitergabe völlig untauglich.
1: Ja, aber das, ähm, das hat wir, aus... Markus, pass auf, damals, als die, du dich noch für Baseball äh, interessiert hast, gab es ja David Ortiz in Boston und auch der hatte zwei, drei Dinge zu sich genommen, die vielleicht nicht auf der Free-to-Do-Liste gestanden äh, sind und dessen Gesicht hat sich noch mehr gespannt als die Haut meines Fußballes. Aber das ist die Ausnahme. Ansonsten sieht man sowas öfter <lacht> auf der weiblichen Seite. Ja, da hast du recht.
0: Die, die Haut deines Fußballes mhm. musst du uns Ja, wenn er er halt voll aufgepumpt
1: ist. Also, dieses Gesicht von David Ortiz hat einfach ausgeschaut, als ob, ja, das das ist einfach zu sehr spannend. Ich möchte es mal so sagen. Es hat nicht mehr gesund ausgeschaut. Es scheint ein lieber Kerl zu sein. Wir wissen alle, dass er bis über beide Ohren was genommen hat, was er nicht hätte nehmen sollen und dürfen. Aber okay, wo kein Ankläger dort kein, oder wo kein Kläger dort keine Anklage, so rum ist richtig. Kein Richter. Wo oh, kein Kläger, ah. da kein Richter. Oh, das bringt uns die, zu The Judge. Es gibt schon die dritte Staffel von The Judge. Habe ich die zweite Staffel von The, The Judge schon gesehen?
0: Nee, also dass ich die ersten zu Ende geguckt habe, wundert mich immer noch. Ja. Insofern bin ich definitiv nicht dabei bei zwei oder drei. Muss ich ich habe noch nicht sagen. Testo
1: gesehen. Und ich schäme mich fast ein bisschen dafür, aber ich habe es fest auf meiner To-Do-Liste, Testo. Aber gerade bevor du gesagt hast, dass du in sechseinhalb Minuten ready bist, und das ist nicht gelogen, habe ich noch in der Süddeutschen Zeitung von heute eine äh, Rezension gelesen und du weißt, das ist für mich dann gewissermaßen fast wie die, wie die Bibel, das Evangelium. Und zwar über Shogun, läuft bei Disney Plus und äh, ich habe schon wieder vergessen, wer es geschrieben hat, aber es ist in einer Art und Weise überschwänglich, dass ich sage, ich muss es auf Disney Plus Shogun anschauen oder Testo oder auf Abruf Barbie. Es, ist, äh, es, es gibt ganz, ganz viele Optionen, wenn man sky ist und das finde ich schön. Also, Barbie möchte ich auf alle Fälle auch gucken. Ja. Ähm, einfach
0: nur, einfach nur, damit wir dann Drüber über irgendetwas reden können, ja. möglicherweise. Ja. Ähm, Ä- Ä- Option ist übrigens tatsächlich Wahnsinn. Endlich ist das wahr geworden, was Jens Holber immer ich hab's hat.
1: Ich habe gefordert. Ja, aber jetzt hat, hat, jetzt hat, Sky keine Rechte mehr an Wimbledon. Jetzt ist es auch für den Arsch. Ich meine, es ist gut, dass es da ist, aber. Jens, ist, ich
0: bitte dich, du musst jetzt nicht, nicht weil du, weil du eine Stimme hast, wie, wie, wie ein, ein junger Gott, musst du jetzt hier nicht, musst du jetzt hier nicht mit den Expletives herum herumwerfen. Das das wollen wir nicht. Aber du kannst dir tatsächlich, wenn du willst, nachts um drei hast du noch die Wahl, wenn es blöd läuft zwischen zwei Tennisturnieren ja. und dort möglicherweise auch verschiedenen Courts. Also das, das ist schon Wahnsinn. Und für für Wimbledon das ist natürlich korrekt. Ist jetzt sind jetzt die äh, lieben geschätzten Kollegen von uh, Prime Video zuständig. Bin ja. gespannt, wie das Ganze. Ja, da
1: gehandhabt wird. Ich bin vor Dingen gespannt, wer diese lieben Kollegen von Prime Video sind, weil wer die deutsche Tennis-Übertragungslandschaft ein kleines bisschen kennt, würde mich nicht wundern, wenn dort wieder Namen am Start sind, die man sehr gut kennt. Darüber, das, das werden wir uns sehr, sehr genau anschauen. Ich in Wimbledon, du möglicherweise zu Hause, was auch immer. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, worüber ich eigentlich ganz kurz mit dir sprechen wollte, mein lieber Markus, ist dieses Uh, dieses neue Cannabis-Gesetz. Dass mir sowas von wurscht ist, es ist mir wirklich völlig egal. Ich habe überhaupt keine keine Intention, mir im im Garten drei Pflanzen hinzustellen, die dann zu rauchen. Aber wo sich jetzt wieder genau die üblichen Verdächtigen dermaßen drüber aufregen, überlege ich es mir tatsächlich, das zu machen. Und da, da, da de, denke ich mir, da denk ich mir äh, nie war dein Gewächshaus, was ist aus deinem Gewächshaus geworden? Hast du das mit deinem Haus verkauft oder hast du das mitgenommen äh, in, in deine feudale 18 zimmer in der du jetzt residierst? Aber das wäre doch ideal gewesen, um Hanf anzubauen. Selbstverständlich.
0: Das wäre super gewesen, weil es auch einigermaßen an, an der hinteren, hinteren Ecke ähm, des des Hinterhofs gelegen war, um dann tatsächlich dort... (lacht) Da hätte man gleich direkt rauchen können, ohne dass es jemand mehr... Ja, weil man darf ja eins nicht vergessen, beim beim Aufziehen und beim Wachsen dieser, dieser Stauden entsteht ja doch ein ein doch sehr klar wahrnehmbarer Geruch, den man nicht immer in der Nase haben möchte. Und je weiter das mal weg ist, desto besser Profis unter unseren Hörern, machen wir uns nichts vor, unsere Hörer sind komplette Profis, wissen natürlich, klar, man kann auch Cannabis wunderbar schön im Wandschrank aufziehen, das Ganze dann über eine automatisierte Lichtanlage mit einer Aktivkohleentlüftung, sodass man da praktisch gar nichts mehr riecht. Aber wir hätten das ja schon eher auf die natürliche Art und Weise gemacht. Ähm, da, da müsstest du jetzt mal die die Nachmieter quasi fragen in dem in dem Haus, ob es dieses ähm, ob es dieses Gewächshaus noch gibt, ob du da möglicherweise äh, ich möchte, äh, ja, ein bisschen Pflanzfläche kann. mieten
1: kannst. Ja genau, so ein Quadratmeter. Ja, vielleicht kannst
0: du da Pflanzfläche mieten und und dann da deine deine Pflanzen ähm, anziehen. Das das würde ja auch passen in das was wir letztes Jahr äh, letzte Woche besprochen haben, wo es darum ging, das Risiko zu Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wie der Begriff war. Nicht zu zu veröffentlichen, sondern das Risiko eben äh, zu, zu, wie sagt man da, mein lieber Jens? Das Risiko auf auf andere andere Schultern zu zu verteilen. Aber natürlich den den Gewinn natürlich zu privatisieren, direkt in die Tasche von Jens Röber. Das wäre ähm, das, das Ziel auch hier. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, ein, ein Erfolgsmodell
1: wird. Naja, also jetzt, jetzt mal äh, so nebenbei. Äh, ich bin ja in den USA ab und zu zu Gast und in Bundesstaat in New York ist das erlaubt und war im letzten Sommer, auch schon im Vorderstag, im letzten ganz sicher ab und zu mit meinem Kumpel bei einer Party eingeladen und ähm, bei dem ich immer wohne und das ist halt dort, ja, das ist ganz natürlich. Da werden dann halt zwei, drei äh, Joints geraucht. Ich nicht, weil ich da bin ich äh, ein bisschen ängstlich auch, weil ich mir selbst nicht traue und weil ich sowieso keine Rauschmittel zu mir nehme, außer Milka-Schokolade. Das ist schon das härteste, was ich ich tue. Aber mir ist das so wurscht und wenn die Leute das... äh, Das das, das Geile ist ja, dass dass man sich überlegt, naja, ähm, wie viel gesoffen wird und wie viele Verbrechen im Suff passieren, aber dann äh, wird ein Fass aufgemacht wegen Cannabis, das ja eigentlich machen wir uns aber überhaupt nichts vor, die, naja, die die, die eher beruhigende Wirkung hat, oder nicht?
0: Vermutlich, also da fehlen mir jetzt... Ja, mir ja auch. Da fehlt mir mir so ein bisschen grundlegend das Interesse daran, ähm, ganz ehrlich, um mich da näher damit zu beschäftigen. Aber, zum Thema New York, (lacht) mir ist nicht an seiner eigenen Stimme (lacht) förmlich Erregt, der liebe Jens Rüber. Ja, ja. Aber äh, wir ja auch darüber gesprochen, haben, als ich vor tatsächlich mittlerweile ja schon ich glaube 14 Monaten oder sowas in New York war. Du kannst ja nicht durch New York gehen. Du, du gehst ja, das ist keinen Block in New York, ohne dass dir nicht massiver äh, Dübelduft in die Nase zieht, weil irgendeiner irgendwo qualmt sich da gerade ordentlich ein. Sei das heißt, es in der Mittagspause kurz beim Spaziergehen oder oder wo auch immer. Also das ist schon, das ist dann schon auch ein, ein gewisser Extremfall vielleicht.
1: Ja, ja äh, unser lieber Freund Götzi war in New York. Mit seiner Tochter, glaube ich. Und er hat es nicht Ach, wieder, er hat es nicht wiedererkannt, hat er mir gesagt. Äh, Warum? Ich, ja, das weil... hat er nicht wiedererkannt. Und da hat er natürlich recht, wenn man so überlegt, dass am Times Square ist ja alles relativ gut aufgeräumt und ganz touristisch und dann geht man zwei Straßen weiter nach links oder nach rechts, vor allen Dingen, wenn man Richtung Westen geht, dann, dann stolpert man schon relativ bald über einen Obdachlosen, das hat Götze natürlich auch zur, zur Kenntnis genommen, Götze war jetzt glaube ich 20 Jahre hat er gesagt, nicht mehr dort und da hat sich natürlich viel verändert, ja überhaupt keine Frage, ja, ja. ja, ja. Naja, gut. Also ich, ich kann mich nicht, wie gesagt, wenn sich nicht die üblichen Verdächtigen, die ich jetzt hier nicht namentlich auch noch ehren möchte, da so drüber aufregen, dann dann reg ich mich, dann, dann lege ich mir vielleicht auch, wenn es denn dann irgendwann mal legal ist, werde ich da Hanf anbauen, als ob es kein Morgen gäbe. Kurze Pause?
0: Ja, da wird es da bestimmt irgendein ein Fensterbrett-Set. Auch demnächst dann oh, bei ja. Chibo geben oder, oder
1: so. Ja, und äh, ich, es gibt irgendwie den Cannabis-Verband Deutschland und äh, der wird immer retweetet vom Postilion. Und man kann wohl beim Otto-Versand so ein Mini-Gewächshaus bestellen, wo du selbst deine Pflanzen drinnen züchten kannst. So, nur das ist ausverkauft, das Teil. So, und da wundert man sich dann drüber. Es ist schön, eine schöne Geschichte, apropos of nothing, aber es ist wieder diese ja, diese, diese Doppeldeutigkeit, das ist einfach, naja, nicht Doppelde- Doppelzüngigkeit möchte ich sagen. Auf der einen Seite sitzen die Politiker beim Starkbieranstich um 11 Uhr Vormittag und dann echauffieren sie sich drüber, dass Cannabis vielleicht freigegeben wird. Das ist doch verrückt, Markus, das ist doch wirklich verrückt. Es ist verrückt. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren?
0: Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit dem Hangover-Voice, Jensi.
1: Ja, kann Wenn man es nicht das. besser wüsste, würde
0: man sagen, du hast dir gestern ordentlich die Kante gegeben.
1: Ja, natürlich, weil Big Show 650 war wieder ein rundes Jubiläum, über vier Stunden lang. Da habe ich mir natürlich dann den zweiten Almdudler gegönnt. Markus, sehen wir, das ist die erste Frage, bevor wir zu diesem Spiel kommen, sehen wir heute Abend das letzte Spiel des FC Bayern unter Thomas Tuchel. What are the odds? What do you think?
0: Oh, da musst du mir mehr Insight geben. Warum? Warum naja, wenn das die das Bayern
1: spielen? heute in Freiburg verlieren. Ja. Und angenommen, ich glaube, Leverkusen spielt am Sonntag erst in Köln, äh, aber es sind dann elf Punkte. Ja, was soll dann noch sein? Die Bayern werden in die Champions League kommen. Das Einzige, was dagegen spreche, dass man dann nicht schon sagt, pass auf Thomas, äh, das war's jetzt und du weißt, ich schätze Thomas Tuchel, äh, ist die Champions League gegen Lazio, wo sie, da, da gehe ich schon davon aus, dass sie weiterkommen werden, weil Lazio einfach schlecht ist. Aber in der Meisterschaft ist ja da nichts mehr zu holen. Die, und was auch noch, was dagegen spreche, gegen diese These ist natürlich, dass keine Alternative da ist, die jetzt nur drei Monate. Da, das ist, lang.
0: Genau, die vor allem reinkommt mit dem Wissen, es sind elf Punkte in der, in der Liga, also du kannst da dann wirklich nichts mehr holen, wer übernimmt, außer möglicherweise die Assistenztrainer, ja. die dann für Thomas Tuchel einspringen würden, so wie das eben bei, ähm, herrlich, wenn, wenn mir so früh am Morgen ja, ja. noch nicht alle Generatoren im Hirn angesprungen sind. Hat nicht als, den, war nicht Edin
1: Tersic auch äh, Ersatzkapitän, hätte ich fast gesagt, Assistenztrainer, hat nicht Tersic auch aus dieser Position heraus bei Dortmund übernommen?
0: Der ist, ist der nicht aus der Jugend, aus der, der, der ist Jugend, aus der ah, Jugend ja, gekommen.
1: Okay. Ah ja, okay, gut.
0: Aber Dries, äh, Dries Mertens, hätte ich jetzt schon fast gesagt, äh, Jonker. Äh, ja, Andries Jonker. Jonker. Andries Jonker, ja, Jonker. Für äh, den Glotzen Louis van Gaal. Du merkst, der Generator läuft langsam wieder. Ja, ja, ja. jetzt geht's. Ähm, da, da war das zum Beispiel der Fall, aber äh, da kann ich mir das nicht vorstellen. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, das läuft jetzt bis zum Ende. Das wird auch einigermaßen manierlich äh, über die Bühne laufen, weil äh, die Bayern-Spieler man Mag über Sie denken, was man will, wenn Sie jetzt wissen, wir haben den Trainer nicht mehr lange, also die die Stinkstiefel in, in der Mannschaft, das wissen, dann funktionieren Sie eben dann soweit auch und so gut. Also ich ich sehe jetzt persönlich erstmal acht Punkte oder elf Punkte nicht als ganz großen Unterschied. Erst wenn die Bayern in der Lage wären zu verkürzen, reden wir vielleicht drüber, dass da tatsächlich wieder eine Chance da ist. Erst wenn bei Leverkusen diese berühmte Zielstrich
1: also ich glaube, glaub, wir, wir kommen zu Leverkusen. Einsetzt. Ich glaube nicht, dass Leverkusen gewinnt köln Köln. You hier first, dann first. hier second, weil ich das, hab's in der picture schon ja,
0: Gut, du hast sie auch, du hast sie auch vorgedrängelt, weil dieses Spiel ist noch gar nicht. Ja, dran. ich weiß. Deswegen durftest du das eigentlich noch gar nicht, das noch stimmt. gar nicht enthüllen. Aber ähm, also bevor da jetzt nicht die, die Zielstrichpanik einsetzt oder sowas, äh, wird das wird das weiter so äh, marschieren und weiter so laufen. Also ich glaube. Nicht, dass jemand anders äh, beim Lazio-Spiel auf der Bank sitzt, weil auch in dieser Kurzfristigkeit, ja. wer würde da übernehmen? Also von außen definitiv keiner. Und äh, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wenn ich das jetzt mal so nennen müsste, vielleicht 85 Prozent, 90 Prozent, dass Thomas Tuhl am Ende der Saison auf der Bank sitzt bei den Bayern. Ja. Äh, zum Spiel Freiburg.
1: Ja, ja, Freiburg, Freiburg ganz, ganz schlecht. Vorletzter Platz in der, in der Frühjahrstabelle. Wahnsinn eigentlich.
0: Ja, äh, Thomas Tuchel und Christian Streich haben sich ja schon in der A-Jugend gestritten und und so weiter. Das haben sie auch schön auf der auf der Pressekonferenz, hat er das nochmal so ein bisschen äh, grob nacherzählt und äh, ich glaube, dass dass die sich mittlerweile auch ein bisschen besser kennen. Ich kann mir schon trotzdem vorstellen, dass sie sich äh, vielleicht auch im Spiel nochmal dass sie da ein bisschen aneinander geraten. Wirklich? Ich
1: dachte, dass sie schon immer. so erwachsen sind, dass man sagt, okay, da, da geht ja, nichts.
0: Ah, aber da aus der, du weißt ja aus der
1: Emotion, ja, aus, der Emotion ja. aus
0: der Emotion heraus, der, der eine, der gerade Streich springt da mal auf, wenn er irgendwie glaubt, da ist ein Foul und er will irgendwie eine Gelbe für einen Bayern-Spieler und dann, da ist Thomas Tuchel dann schon auch einer der Ersten, der da ist, der seine Spieler verteidigt und der das gerne dann auch an der Seitenlinie ausfiecht. Ich äh, sagt zu Freiburg immer, sie sind unangenehm. Bei diesen Spielen, die wir hier drin haben von Freiburg, ist es aber dann meistens so, dass sie nicht gewinnen. Ich glaube, dass auch hier das so der Fall ist. Und ich sehe, ähm, auch wenn die Bayern einige Probleme haben, der Licht fehlt, gelb gesperrt, ähm, Sané ist verletzt, wie Thomas Tuchel vermutet, schon, hat er schon länger so ein bisschen mit Problemchen zu kämpfen, ohne dass er es bewusst gesagt hat. Und ähm, sie werden aber trotzdem elf Mann aufs Feld bringen.
1: 1 12 zu gut. 3, 1 zu 2. 1 zu 2. 1, ich 11, gesagt, ich gesagt, 11, 11 nicht schlecht. Ich hätte gesagt 1 zu 2, aber ich könnte auch mit dem 1 zu 3 mitgehen. So, Samstag, 15.30 Uhr, interessantes Spiel. Also Moment, Moment, Moment. Die Quoten natürlich beim ehemals befreundeten. Ja, Büro 6 zu 1 Heimsieg Freiburg, 1,47 zu Auswärtssieg Bayern, 475 zu Unentschieden. Und apropos Quoten, sehr ausgeglichenes Spiel eigentlich zwischen Union Berlin und zwischen Borussia Dortmund, 3,6 Heimsieg, 3,5 Unentschieden, 2,05 Auswärtssieg. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich, mich dünkt, dass Union Berlin nicht mein Abstiegsgefahr ist. Äh, mich dünkt, dass Nenad Bielitzer sich beruhigt hat, gewissermaßen. Wobei ich nach wie vor das damals extrem aufgebauscht fand. Aber okay, da bin ich wahrscheinlich hinter Minderheit gewesen. Aber Dortmund spielt nicht gerne bei Union Berlin. Drei der vier Gastspiele verloren äh, und äh, jetzt haben die Union Berlin vier Spiele hintereinander erstmal diese Saison unbesiegt. Äh, ich bin zu was 50 50 Chance dass Thomas Tuchel nach Lazio nicht mehr Trainer sag mal 30 70 Chance aber ich bin bei einer 90 10 Chance dass Edin Terzic am Ende dieses Jahres verabschiedet wird von Borussia Dortmund weil man doch wie man so schön sagt keine Entwicklung sieht ähm, und das wird natürlich dann erst recht passieren sollte Leipzig die in Bochum verlieren wenn übrigens morgen ihr hörtet hier first ähm, wenn Leipzig doch Dortmund überholen sollte und Stuttgart so stark bleibt, wie sie sind. In diesem Spiel sehe ich ein unterhaltsames 2-2, Markus.
0: Also das ist ja eben, finde ich, auch für mich genauso ein Thema. Es wird so viel über die Bayern und über Tuchel gesprochen, dass man eben die Dortmunder, die, als hätten sie Weltenschutz, irgendwie da immer noch ganz schön rauslässt. Schon nach der letzten Saison muss man ja sagen, diese Meisterschaft darfst du nicht mehr abgeben, Nein. auf der geraten. Dann ähm, zu dieser Saison holen sie ja mit Sabitzer, mit Füllkrug, ähm, holen dann auch Sancho zurück im Laufe der Saison, haben Ansgar Knauf, der auch ein, ein sehr ordentlicher Spieler ist, also haben sich da grundsätzlich durchaus verbessert. Klar, äh, Bellingham hast du, hast du abgegeben, ähm, Moment, mit mit Knauf, ist ja, war ja ein Leihende und dann wurde er an Frankfurt äh, verkauft, Entschuldigung. Ähm, also Bellingham hast du abgegeben. Reiner hat man abgegeben auch wenn der Ja, der hat ja nie auch gespielt. So ein bisschen wenn er immer
1: die die Arm ist, wenn ich dann genau. von Heiko höre oder lese, dass der Giovanni Reiner <lacht> Ja, der, der war einfach immer verletzt, ja. Kann schon sein, dass der extrem gut kicken kann, aber wenn er halt nie spielt, dann nee, not good, not good.
0: Dann wird's dann wird's schwierig. Also man hatte schon den Eindruck, äh, immer da, da geht so ein ein Ruck spätestens mit dieser in, in dieser Transferperiode, wo Süle sich dann für Dortmund entscheidet und so, da waren sie ja irgendwie wow, jetzt ja, wir greifen an. Was ist denn unterm Strich passiert. Also jetzt mal ganz im Ernst, Dortmund muss zittern, dass sie überhaupt noch in die Champions League kommen, ja. auf Platz 4 oder eben hoffen, dass Platz 5 auch für die Champions League reicht.
1: Ah ja, ähm, stimmt, da war ja was. Ja, ja.
0: Sie haben äh, 20 Punkte Rückstand auf den ersten, okay, ähm, Leverkusen überragende Saison, Aber sind da eben auch 12 Punkte auf die Bayern auf Platz zwei. auch die spielen eine überragende Saison, ja, aber dann sind es auch noch sechs Punkte auf den VfB, also Dortmund hat mit da oben so gut wie nichts zu tun, und äh, dass da eben nicht mehr Diskussion geführt wird, finde ich dann schon interessant. Aber da sind sie wohl alle froh, dass das bei den Bayern dafür umso mehr und umso stetiger eine Diskussion geführt wird. Äh, du hast vorhin angesprochen, Union Berlin für dich kein Abstiegskandidat mehr. Ich glaube, das hätten sie auch unter US Fischer naja, so geschafft, das, das Ganze wirklich. ruhigere Fahrwasser zu, zu bringen. Vor allem, wenn dann eben diese Europacup-Belastung in einer Abführung, aber eben die Europacup-Ablenkung vielleicht eher dann, dann weg ist. Lange Rede, im Grunde sehr sinnfrei. Ja. Ich würde jetzt mal hier auch auf einen Unentschieden. Ich glaube nicht, dass Dortmund das gewinnt. Für mich ist das eher ein Unentschieden 2 zu 2. Sag ich doch. Vielleicht sogar die Tendenz zu Tipp 1.
1: Ja, sage ich doch. So, und unser letztes Spiel. Ich habe es ja schon gecallt im Voraus. Sonntag 15.30 Uhr Köln gegen Leverkusen. Äh, beim Wettbüro müssen wir gar nicht schauen. 9 zu 1 Quote Heimsieg, 4,75 Unentschieden, 1,33 Auswärtssieg. Und äh, die Statistik äh, Saison und ich würde sagen, Jahrzehnte übergreifend spricht auch nicht für den ersten FC Köln, weil von den letzten 40 Partien gegen einen Tabellenführer haben sie genau eine gewonnen. Das war im September 2008 gegen Schalke 04 mit 1 zu 0. Aber ich sehe dieses 1 zu 0 auch jetzt. Irgendwann geht diese Serie zu Ende. Und äh, nichts würde den Kölner Fan mehr freuen, als wenn das tatsächlich im Derby, im Derby der Fall wäre. Ist Köln-Leverkusen das Rheindörby oder ist Köln-Gladbach das Rheindörby? Ich glaube, Köln-Gladbach ist das Rheindörby, aber Leverkusen ist ja auch irgendwie Derby behaftet.
0: Ja, das kommt auch an, wie du fragst. Also okay. gerade die, die Kölner... Ähm, akzeptieren ja Leverkusen nicht als, nein, nein, nein. als Traditionsverein und so weiter. Wenn du die Leverkusener fragst, die sehen das sicherlich als Derby, weil es ja eben auch lokal sehr eng beisammen ist. Die Kölner werden das so nicht sehen, denn da ist das immer noch so eher in Richtung werks elf retorten club und nicht so ein richtiger. Ähm, insofern könnte man sagen, müssen wir da vorsichtig sein, müssen wir aber nicht. Für uns ist das ein nein. Derby, Punkt.
1: Punkt. Äh, ich sage 1-0. Klar.
0: Leverkusen seit 33 Pflichtspielen, ungeschlagen neuer Rekord im deutschen Profifußball. Ähm, Außerdem spielen sie die drittbeste Bundesliga-Saison einer Mannschaft überhaupt in der Bundesliga. Nur die Bayern haben jeweils unter Pep Guardiola eine bessere Zwischenbilanz aufgestellt. Äh, Aktuell, wir haben es ja angesprochen, acht Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Das wurde nie seit Einführung der Drei-Punkte-Regel verspielt zu so einem späten Zeitpunkt. Wir haben es bei Köln mit der schwächsten Offensive der Bundesliga zu tun. Ich finde es schon wahnsinn, wenn man liest 16 Tore, was haben die dann die, die restliche Zeit gemacht?
1: Eigentlich.
0: Also wenn <lacht> ja, da, 16 Tore. Da gab es doch sicherlich Zeitung, ein Spiel oder zwei geworden, Spiele,
1: wo sie auch zwei oder drei Tore geschossen haben.
0: Ja, das, das, ist ja das, das ist ja das Schlimme. Also, dass du da überhaupt noch davon sprechen kannst, wir haben eine Chance in der Liga zu bleiben, ist, ist dann eigentlich schon tatsächlich Wahnsinn. Ähm, ganz wichtig, der ruhende Ball über 56 Prozent damit erzielt. Ähm, 50. Bundesligaspiel für Xavi Alonso. Ich, äh, ich sehe ihn unentschieden. Ich würde eine Niederlage nicht sehen. Ich sehe ihn unentschieden. Ähm, wobei wir ja erlebt haben, dass Leverkusen schon auch in der Lage ist, in der Nachspielzeit oder spät den Sieg zu erzielen. Ich würde sagen, Stand 87. Minute steht es, steht es 1 zu 1. Was ja. danach passiert, sehe ich noch
1: nicht. Ja, das wissen wir einfach nicht. Und das war's. Der Kurzboss von Sportradar 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit dem Hangover-Voice, Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Ja, apropos Hangover-Voice. Markus, ich habe in dem jugendlichen Übermut Anfang der Woche, oder das war schon letzte Woche, die Hand gehoben, als es hieß, wir suchen einen Hallensprecher für die an diesem Wochenende stattfindenden deutschen Meisterschaften der weiblichen Jugend 18 im Hockey. Und da war ich noch gesund, da hatte ich noch nicht das Buch von Elton gelesen und diesen dringenden Wunsch gehabt, mich das Messer zu begeben. Und jetzt habe ich das Picken, zwei Tage. Ich bin mal gespannt, ob meine geschundenen Stimmbänder das ähm, tatsächlich bewerkstelligen können, aber ich werde zwei Tage äh, frisch aus dem OP entlassen in einer Münchner Sporthalle. Verbringen und dort versuchen, die Zuschauer, die vielleicht mit dem Hockey nicht so bewandert sind, das Geile ist ja, ich kenne die Regeln immer noch nicht, ähm, zumindest über Spielstand, Torschützen und Zeitstrafen zu informieren. Das ist mein Wochenende, Markus. Wie sieht deines aus?
0: Gibt es da hoffentlich ein Mikrofon? Ja, ja. Oder musst du das ich in die brüllen. Halle brüllen?
1: Ja, Nein, Das ist ein Mittelding. Es gibt ein äh, Megafon, allerdings kein elektrisches, sondern diese, diese Röhre, weißt du, wo man, wo man einfach reinbrüllt, so wie früher mal. Also
0: eine gerollte Zeitung. Gerollte ja, genau. Zeitung,
1: die gerollte Süddeutsche. Ich habe sie eigentlich nur digital, aber für dieses Wochenende kaufe ich sie mir wieder als Papierausgabe. Was wird dein Wochenende bringen? Ja, da sieht man
0: wieder die Vorteile, die so eine Zeitung ja, mit sich ja, bringt. Absolut. Ein Wochenende bringt mit sich Newcastle gegen die Wolves, ein Spiel, das nur tape delay zu sehen sein wird. Dann haben wir den KSC gegen Fürth, das Tusche- und Hemmers-Spiel. Ich weiß gar nicht, wer diesmal als Kommentator dort ist. Stefan Hempel übrigens auch ein klein wenig angeschlagen, ja, ein ja. wenig erkältet. Ja, ich hatte gestern in der auch an dieser Stelle.
1: Ja, ich hatte ihn gestern in der ja. Und
0: dann XXL heißt Hoffenheim gegen Bremen Nein. am Sonntag um 17:30 Uhr. Ja, ja. Das sind, das sind Klassiker. Ja. Das kann dann kann er mehr nehmen. Und natürlich vorher äh, Freitag auf Samstag äh, durch die Nacht in, in San Diego mit zwei weiteren. Mit äh, aus der da- Damen-Tenniswelt. Ich habe jetzt mein, mein Handy gerade weggelegt, aber Donnerwicht begleite ich offensichtlich äh, durch das Turnier gegen Katie Boulter. Ja. Äh, war, das hat mich tatsächlich überrascht, weil der ähm, Interviewer, der, wenn ich da kurz aus dem, nicht aus dem Nähkästchen plaudere, aber wenn ich das kurz mal so sagen darf, äh, für mich ist bei einem Interview gibt es nichts Schlimmeres, als wenn der Interviewende ähm, einfach reinbringen muss, wie toll er sich auskennt. Und ja. die Frage dann fast schon länger ist, als die Antwort. Jeder, der so ein, ein Match im Moment oder bei diesem Turnier jetzt hier in San Diego geguckt hat, wird das gesehen haben, der Typ fasst erstmal alles zusammen, erzählt große Dinge, anstatt dass er einfach mal eine Frage stellt. Stell ja. doch einfach mal die Frage. Ja, ja. Ist aber grundsätzlich eben ein gut Vorbereiteter, weil er dann, Dona Vickic sagt, jetzt geht es gegen Katie Bolter, gegen die haben sie noch nie gespielt. Und dann sagt sie, ach wirklich, habe ich das noch nicht? Ja. Sie wusste das gar nicht, weil ja, sie sich gut ist. kennen, weil also sie vielleicht aber ich weiß nicht, alle alle zwei Tage miteinander trainieren, aber es ist tatsächlich das erste Duell, also es ist Premierenluft, die da ah. zu schnuppern ist, äh, das ganze Freitag ab 20.30 Uhr aus San Diego. San Diego muss ich ja ganz ehrlich sagen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist schon eine 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 meiner Lieblingsstädte in gewisser Weise, Hat was. gerade weil Hat ich was. das klimatisch, gerade weil ich dieses Gaslamp Quarter heißt glaube ich, oder oder ist das in Vancouver? nee Es ist, glaube ich, in, in San Diego. so Diese, diese Ecke sehr ja, fast schon, fast schon
1: dörflich dich.
0: findet ja. vom Charakter, ich wo ich feiere jetzt, wie, wie man heute so schön sagt. Und ähm, deswegen ist es schön, wieder hier zu sein. Und ich habe ja gestern auch den Leuten erzählt, ähm, das war noch vor dem Match, da wusste ich noch nicht, dass ich tatsächlich jede Geschichte rauskamen sollte, die ich kenne. Dort wurde ja auch ähm, Top Gun gefilmt. Dort ist die Militärbasis, bei der Top Gun gefilmt wurde mit dieser Brücke und, und bla bla bla. Ähm, ist einfach völlig useless Info, aber wer es wissen will, weiß es jetzt und wer nicht auch. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.